0: 如果你参加一个宴席的时候，啊，或者是过年呀，或者是婚礼呀，啊，或者是有同学聚会呀，你一定是想分享其中的快乐，对吧？不过呢，很多人在宴席上，有时候会有不愉快，有时候在宴席上完了会觉得吃了一肚子气，然后心中很闷，啊，觉得很郁闷。那今天这这段经文里面呢？两次的讲到了宴席，一次呢是耶稣在长大麻风的西门的家里面的宴席。那这个宴席上呢，你也可以看到了会有喜乐的部分，对吧？就是有一个女人给他用香膏抹足了，但是也有看门徒起来的时候要难为他。那你看到宴席上也有这种张力。那第二次的宴席是讲到的，耶稣在逾越节的。那个网上，那个宴席是什么呢？当耶稣吃饭的时候，就对大家开始说说什么？你们中间有一个人要卖我了。大家可以看看这个宴席上是有一种喜乐和忧愁的张力，所以我们叫忧喜爱喜，就是他又有喜乐，又有忧愁，当然他也有上帝的爱。我们会看到了那个逾越界的宴席上。怎么样呢？耶稣掰开饼，分给门徒说：“这是我的身体，你们拿着去吃，对吧？”那然后去倒出杯来说：“这是我所立的新约，用血立的约，你们拿着去喝。”你说宴席上的味道是什么味道？有酸的，有甜的，有苦的，有辣的。宴席上的味道是什么味道？就是五味杂陈啊！宴席上的味道就是这样。那么今天我们看到。在这个宴席当中，也是充满了忧伤，有喜乐，有恩典，还有神的爱。我讲的有四个点哈，第一个点呢叫做香气满满意的宴席。你在吃饭的时候，你总是希望和你所爱的人一起吃饭，和你所爱的人一起吃饭吃的香，对吧？如果你吃饭的时候，你总是希望和你所爱的人一起去吃。一起去聊，然后聊得很深入，谈不完的话，这一定是充满了很多的美味。那再加上吃饭，我们讲的都是属于家宴，就是说是属于家庭聚会的这样的一种宴席。但是有一些聚会的规格是更高的，比家宴更高的规格叫做国宴。啊，国宴就是是国家的这个领导人一起吃饭了。比国宴更高的规格呢，那就是天国的宴席。各位，你看到这段经文当中讲到的宴席，它预表着天国的宴席。但是天国的宴席是怎么来的呢？天国的宴席是借着耶稣的受难来的，是耶稣受难成为了祭物。耶稣掰开饼，这是我的身体，你们吃吧。天国的宴席是借着耶稣的受难完成的。那么各位你就知道了，在宴席上呢，其实呢。是有一个什么呢？是有一个这个，在天国的宴席上呢，其实要面对着一个受难的过程。对于主耶稣基督来说，明天他就要受难了，明天他就要钉十字架了，明天他就要被杀了。大家知道监狱里面有一个规则哈，一般情况第二天哪个放人，如果要被枪决的话。要行刑的话，这天网上会给他摆一个宴席，会让他吃，会让他怎么样呢？通过吃喝一顿来加添他的心力，来面对明天，面对第二天。那么主耶稣今天他不是囚犯，他也没有罪，但是他却要面临罪的刑罚。他没有罪，但是他却要面临。第二天就要行刑，各位，你知道在受难之前的吃饭是必要的，在受难之前，有人去邀请他，有人去款待他，有人去爱他，甚至有人去用香膏打碎玉瓶，用香膏去高抹他，是有必要的，是有必要的。感谢主。那么既然如此的话，那让我们就看见什么呢？其实这里这位女子哈。有一位女子，她从信心和爱心的回应，她用香膏来模组。其实呢，这是什么呢？这是非常宝贵的，因为香膏就代表她承认耶稣是受膏者，耶稣是受膏者。让我们讨论一下旧约出埃及记有关于香膏的一些律例。如果你读过出埃及记三十章的时候，你会发现在那里有一段记录关于圣香该如何调制，关于圣膏油该如何调制，具体的那些香料的名单都给我们列出来了。那为什么圣经当中会有香膏或者圣香？旧约是有会幕当中会有烧香的。今天我们基督徒没有烧香，但是你知道在旧约为什么会有烧香呢？因为一切的香气是属于耶和华，一切的香气是应该归给耶和华，因为一切的美善的事都是应该归给耶和华。但是在那一段经文里面讨论到圣膏油和圣香的时候，特别提到一点，他说任何人都不可以、不允许把这个膏油的香味拿来用来。抹在自己身上，特别要为了闻闻味道。大家想一想，现实的时代当中，其实呢，香味，你可以想象一下，在现实的时代当中，香味其实总是和女人有关的。在这一段经文当中，就提到了一位带香膏的女人，她和任何一位爱美的女人一样。会把香膏看得很重要，看为自己的财产，预备作为自己出嫁的嫁妆。相对于相对于男人来说，女人配得香膏，因为女人是更美丽的。但是这位女人呢，却用香膏用来去高某主，因为她知道，受高者才配得那最好的香膏。受膏者呢，把它翻译到圣经上呢，叫做基督，用希腊文叫基督，用希伯来文呢叫做弥赛亚。耶稣是受膏者，耶稣是基督，耶稣是弥赛亚，耶稣是上帝所派来的先知、祭司、君王，是神人之间所立的立约的唯一的中报，唯有耶稣配得那一个极贵重的香膏。这个女人把香膏抹在耶稣身上，就是她在向众人承认说：“看呐，她是基督，她是受膏者。”女人高抹耶稣是发生在了一个长大麻风的西门的家里面。你看，在这里描述到这个人是长大麻风的，在这个瘟疫时期，我们看到这个词就很敏感，我们就觉得你应该被隔离。也许他现在好了哈。也许他已已经医治好了，因为在耶稣那里，耶稣走到哪里医治到哪里。那然后他可能会带着一个积极的一个回馈和感恩来邀请耶稣吃饭。在这个地方呢，这个卑贱的人呢，主耶稣基督不嫌弃他，这个被边缘化、被排斥的人，耶稣基督却接纳了他。而长大麻风的这个西门家里有一个女人，她也是一个卑贱的人。他手里拿着一个贵重的香膏，但他仍是一个卑贱的人。那卑贱人呢，总是能够懂得贵重的恩典；卑贱人呢，总是能够意识到尊贵的救主对我的拯救是极大的恩典，所以他更加积极的、热切的回应。他打碎了玉瓶，他浇灌在耶稣的头上。这个行动看起来有点挥霍、浪费。一瓶油一下就倒上去了，一下就打碎了，就没了，淋漓尽致，全部投入在耶稣身上。所以门徒就为难他，门徒就挑战他，干嘛呢？这是干什么这么浪费呢？这里面就涉及到一个价值的讨论：把香膏倒在耶稣身上是不是浪费？各位弟兄姐妹，你觉得呢？把香膏倒在耶稣是不是浪费？把我们所有的这一切贵重的价值投入在耶稣身上是不是浪费？我们常常会对爱情投入的时候不觉得浪费，对婚姻投入的时候不觉得浪费，对学业、对成就投入的时候不觉得浪费，对吃喝、对快乐投入的时候不觉得浪费，唯独就是奉献给主的时候就很节约。唯独奉献给主的时候，就变得勤俭节约，害怕浪费，啊！因为什么？因为在我们心目当中，我们的主没那么尊贵。在我们心目当中，那些东西都很尊贵，唯独我们的主没那么尊贵。因为我们还没有经历到一个贵重的恩典，那个恩典有多贵，我们不知道。那个恩典。像贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。凡是蒙了上帝恩典的人，凡是蒙了上帝永生的福奉的人，凡是蒙了上帝将那永生之福从头上浇灌下来的人，他们愿意把他们的油浇灌给耶稣基督。所以在这里呢，我们看到这个价值讨论呢，尤其啊，他们是讲到这句话，他说：“干嘛这么浪费呢？这银这这香膏能卖三十两银子啊，三十两银子啊，具体价位我们就不不去算它了，总之价值很高了，可以召集很多的穷人。各位在这里把高抹基督。”和周济穷人进行了一个对比。现实主义者认为呢，投高摩耶稣没什么价值，周济穷人呢才有价值。现实主义者认为呢，到教会敬拜主没什么价值，周济穷人才有价值。很多基督徒也是这么想的。哎，至于主日礼拜不礼拜，奉献不奉献，敬拜不敬拜。荣耀归不归给上帝，那不不不重要，重要的是我们要舍己，我们要遮济穷人。有很多的基督徒是现实主义者，所以呢，当他们有一天如果奉献给主的时候，他们也无异于对穷人的施舍。很多的人呢，当他奉献给主的时候，他从来没有区别给。区别过奉献给主、奉献给君王，与周济穷人有什么区别？所以当他给主的时候，就像给穷人一样。他这个时候变成了主施恩的主了。他成为施恩的主，给那个主耶稣是反而变成可怜的穷人。耶稣好可怜呀！耶稣，你看挂在十字架上好可怜呀！啊，耶稣挂在十字架上又没人去。体会他谁体贴主的心呢？你看，只有我，然后拿出来去周济穷人一样的举风险给主。这样的一种风险常常会体现在作为服侍主的这些传道人身上。很多的基督徒，他们觉得主很可怜，觉得服侍主的人也很很可怜。他们一边帮助他们，一边可怜他们。所有这一切的奉献，他奉献的越多呢，其实对主的敬拜并不是越多，对主的轻慢却常常是更多。但主说，主这么说：你们常有穷人和你们同在，但你们不常有我。各位，你听他这句话，这个“有”在原文当中就是拥有，就是你们常拥有穷人。这句话是什么意思呢？请问各位周济穷人的人，请问各位帮助穷人的人，你是觉得你拥有穷人吗？你们常有穷人，这个意思就是说，一个真正服侍穷人的人，他是觉得他是一个拥有穷人的人，就像他拥有财产一样的拥有他们，真正的帮助穷人是。觉得他拥有一个机会，拥有一个服侍穷人的机会，借着服侍穷人来服侍我们的主，这个才是真正的帮助穷人。好像传统上家庭里面有时候也讲这句话：家里如果有一个老人的话，哎呦，说起来好像你还得抚养老人。人家有有话说：家有一老，胜似一宝。意思就是说，一个健康的抚养老人的态度是他拥有这个老人，拥有他的父母。各位，今天有多少人是真正的在周济穷人，真正在服侍他们呢？如果你不觉得是你拥有他，如果他不是你的财富，他如果他不是你借着服侍他而服侍主的一个机会，我们一切周济穷人就是在轻慢他。就是在伤害他，就是在给他压力。但是反过来说，如果我们不懂得服侍主耶稣，我们能懂得服侍穷人吗？如果我们不懂得拥有主耶稣，我们能够拥有那些穷人吗？如果我们不懂得拥有主耶稣，我们能够服侍我们的主耶稣吗？在这里，主耶稣是把两个题目放在一起去讨论的，就是拥有穷人和拥有君王这两个哪个更宝贵？当然啦，最简单的我们也能够分辨得出来，是吧？拥有君王更宝贵。在你服侍基督和服侍穷人这两者之间，哪个更宝贵？显然是服侍君王。但是现在你知道吗？主耶稣作为君王却成为一个穷人，这是给你的机会。主耶稣作为君王却倒成了肉身，这是给你一个服侍主耶稣的机会，亲爱的兄弟兄姐妹。因为主耶稣成为穷人的样式，他为了要让我们在真实的爱中与他相遇，我们在那个时候，我们感受到主耶稣是真实的爱着我们。在那个时候，我们回应他的一切的爱也是真实的。所以，那个女人就看见了，她就趁着这个机会，她知道这是稍纵即逝的机会，这是所有这些机会的最后一天，因为明天耶稣将要被杀。那么就在这个时机恰到好处的，他把这瓶膏油。高在了耶稣身上，主说：“这是一件美事，他是为安葬我预备的。”就在耶稣要离世的时候，极美的香气高抹在耶稣的身上。各位亲爱的弟兄姐妹们，所以让我们今天看见吧。如果你喜欢服侍穷人，这非常好，这非常感恩。但是有多少人服侍穷人？他是在，他是在。扮演施恩者的角色呢？多少人服侍穷人？他又是蒙了主的恩典，作为一个对施恩者的回应的一个服侍呢？如果我们一边服侍穷人，一边觉得我们是施恩的主，我们的委屈会越来越多，因为我们自己还没有被救赎，因为我们自己还需要被救赎。但是，如果我们经历了福音，经历了恩典，我们所做的这一切不过是见证那更大的救恩。这样的事情就是一个极美的香气，就是主耶稣说，无论走到哪里，任何人传福音都不能不提这女人所传的，不能不提这女人所做的，因为这个女人恰到好处的诠释了福音和行善之间的最美妙的联连接。各位。愿你我靠主服侍穷人，愿你我借着服侍穷人，服侍我们尊贵的主。愿这一切的服侍中，我们都彰显主耶稣基督福音，免得我们出力不讨好与福音相悖。有一位弟兄很有才华，在同学当中是非常突出的佼佼者，后来成为一个全职服侍的服侍主的传道人，很多年后。同学们个个功成名就，唯有他还很穷。当他们他们见到一起的时候，所有的人都对他说：“可惜了，可惜了，你的一生的才华都耽误在耶稣的身上了，可惜了。”那个弟兄说：“我在那个时候心里忽然充满了荣耀。”他说：“这句话就是我的冠冕。”这句话像是主耶稣在对我说：“你把所有都投入在我的身上。”这句话好像耶稣给予我未来在天国当中奖赏的一个证据。弟兄姐妹们，我们的服饰有没有投入金银宝石？我们的奉献有没有投入金银宝石？我们有没有把那极贵的香膏浇灌在主耶稣的身上？这不是我们自己很有爱心。如果我们奉献了，也不是我们很有爱心，也不是我们很有信心。如果我们奉献了，是因为我们的主真的有那么尊贵，是因为我们的主真的他配得着一切。主今天是用十字架的形状向这个世界显现，和好好多的人都觉得他不过是背十字架的那个卑微的拿撒勒人，但是主的复活。主的升天和主的再来都显现了他的荣耀。十字架是个记号，这个记号是苦难的形式，却是荣耀的本质。如果我们今天带着这个十字架的记号，如果有人对你说“你可惜了，你和耶稣的苦难在一起被绑定了，你被耶稣拖累了”，那就是你身上有一个记号，那是与耶稣那荣耀的苦难有缝合相关的。我们再讲第二个大点，叫做自食其罪的危机。大家都知道，吃饭的时候我们都不要吃，但是关键是吃饭的时候千万不要吃自己的罪。女人呢是把香膏高抹主了。当时有一个门徒叫犹大，对吧？你看这里形成了一个鲜明的对比：他是在奉献，他是在卖主；女人是为主投入一切。都在所不惜，但是呢，那个犹大呢，为自己卖主也在所不惜，为自己卖了永生也在所不惜，他还觉得他是在牺牲呢，他还觉得他是在付代价呢。亲爱的弟兄姐妹们，你看那个犹大后来。出去搞了生意以后就回来了，就坐在耶稣旁边若无其事的，还要一起吃饭，嗯，混在那里面一起吃饭，吃喝的都是自己的罪。中国有个成语叫做“自食其果”，“自食其果”呢，在我们的语境里一般是个，呃，我们的文化语境还是认为它不错的。你会解读成自食其力？你看人家谁谁谁都是靠自己，对吧？自己努力。自己种下葡萄，最后自己收获。我们一般情况会把自食其果呢，在我们这个山西人的文化语境里面，会觉得这个人很有独立性，很有创作性，很有很最后有收获。但是呢，在这一段经文里面，我们要把自食其果这个语境改成自食其罪。我每一次这个圣仓的时候，都提醒着弟兄姐妹们说，要反省自己。若不分辨这是主的身体和主的宝血，就是吃喝自己的罪了，对吧？那各位，你会看见，其实很多人不知不觉在吃喝自己的罪。我小时候和一些大孩子玩的时候，就被他们逗着就弄哭了，尤其是像我哥哥他们，把我弄哭了以后呢，再想办法把我弄个什么逗着笑了，啊。然后他就说一句话，哭了，笑了，拉下粑粑吃了，这是各位你知道吗？什么叫自食其罪呢？我们自己放下罪，我们自己在吃掉它，我们自己放下罪，自己吃掉它，而且我们还吃不了，还得兜着走，我们自己放下罪。我们自己吃掉它，而且我们消化不了，还得继续吃。你知道吗？我们承受不了，还得继续承受。各位，这是多么可怕的事情！这是多么，这是多么大的一个惩罚，多么大的一个刑罚！求主怜悯我们，求主除掉你我的虚伪和假冒，求主不要让我们做犹大一样的，去偷偷的做了。犯罪的事，然后要混到圣餐的桌上，若无其事。各位，你看到吗？就在他们吃饭的时候，主耶稣基督就说话了。他们一边吃的时候，主就说：“你们中间有一个人要卖我了。”想一想，大家正拿起饼来准备要,要吃，忽然说：“你们中间有一个人要卖我了。”我说这是一个炸弹，对吧？这是引爆了一个炸弹，大家还你还能吃下去吗？你还能吃得消吗？你还能安心吗？有时候也也在想，耶稣，你为什么不找犹大专门带到一边跟犹大说？犹大可不敢啊，那样会下地狱的。为什么你要在公开的场合，你要说呢？你跟他，你们中间有一个人要卖我，是不是？按照中国人的思路，我们看过《水浒传》，我们看过一些江湖豪杰的说法，公开的揭穿某人，来人呐、啊，给我拿下，好，然后把他去抓起来。不是，这不是耶稣的心。耶稣为什么要在公开来去讲这个事情呢？因为耶稣是要告诉每个人，我们每个人都可能是有。当然，这中间有一个人是犹大，但是其他的人都潜藏着犹大，只是犹大成为了一个具体的把事儿给做实了的一个人。所以呢，当耶稣讲这句话说“你们中间有一个人要卖我了”，这个炸弹呢，就爆发在每个人心里面的安全感和每个人对自我的认识，每个人都开始问：“主啊，是我吗？”那句话就开始对自己不确定了，是我吗？我会是那样的人吗？弟兄姐妹们，其实我们读到这个经文当中，也许今天你和我也应该一样的去问主啊：是我吗？对吧？也许我们今天一样应该在这句挑战之下，对主说：主啊，我并不比犹大好到哪里。如果你不怜悯我。我就可能成为一个友大。他在原文当中呢，这个主要是我嘛，他是 m e gu a mi”。这个媒体呢是一个前置词，啊，那直直接一翻译出来不会是我吧？但是他这个媒体呢美就是不的意思 ，“ai gu a mi” 呢就是我是，加起来有点像中国的一个一句话，常常说的一句话叫做“不是我”。你们听过一个笑话吗？老师问同学：“同学们，请问谁烧了圆明园？”有个同学就说：“老师不是我。”啊，然后呢，老师就非常生气，对吧？打他一顿，去叫你家长来。啊，他叫了家长来的时候，老师真的不是他。<笑>可能我们每个人都习惯了，习惯了推脱。习惯了不认罪，你知道一个不认罪的人，他习惯就是不是我。弟兄姐妹，这叫此地无银三百两，不是我，恰恰就是我。耶稣为我们而死，意思就是因为我们，耶稣为我们而死，就是说我们害死了他。耶稣为我们而死，就是说他的命是因为我们而被夺去。而被钉在十字架上。所以今天各位，你和我唯一的路就是要悔改。我们都是那一个害死耶稣的人，我们都需要悔改、相信、归向耶稣基督，和他同死同活。如果耶稣是为我们死的，如果我们有责任悔改、相信他、同死同活的话。我们就没有权利为自己活，没有权利为自己活，没有权利不为主活，没有权利为自己活，为自己活是非法的，是罪恶的。让我们来讨论一下犹大，我们来分析一下，来观察一下犹大是怎么吃喝自己的罪。你看他的一举一动啊，当时候门徒都心里不安，都吃不下了。拿起饼来吃不下了，嘿，只有犹大一个人吃得下，只有犹大一个人若无其事的正在吃，还暂守在盘子里面，还、哎、人就是这样的人心里面要是如果有鬼的话哈、啊，人就会制造一些动作来封上这个注意力，对吧？哎，别人都愣在那儿了，瞪在那儿了，来专心思考这个这个事的，只有犹大做了些动作。拿起来吃，让自己的嘴觉得再幅度大一点，好像可以回避过这一个压力，这一个挑战。所以，当众人问说：“是,是我吗？”耶稣说：“我藏一点饼，同我藏手在盘子里面。”在这个约翰福音呢，他是讲：“我藏一点饼给谁？”就是他。各位弟兄姐妹们，你注意看。上一点饼给谁？这个动作好像那个，好像那个帮领剩仓的时候的行动一样，好像我们领仓的时候的那个行动一样。弟兄姐妹们，你看到没有？在领剩仓的时候，弟兄姐妹，你知道吗？是人是如何吃喝自己的罪的，人是如何明明知道自己在放罪，如何自己来？放进去，去咬下去，吃下去，咽下去的。你看，他好像在爱喜上是有缝的，他好像在圣常上是有缝的。你看他从主手里领受了拿饼，你看他吃喝的，却不是主的恩典，而是自己的罪。然后还要哄着问，一边吃一边哄着拉饼，是我吗？然后耶稣直接给他的话，你说的是。这个话就一问一答呢，就让他把自己吐出来的话再通进去。各位弟兄姐妹，你看到吗？所以主耶稣就对于犹大做出预言了，他说：“人子将要去世，正如经上指着他所写的，当是卖人子的人有祸了。”你说人子去世是犹大卖了他吗？不不不。人子去世是他卖，他有本事把耶稣给卖了吗？不不不不不是，人子去世只有一个原因，就是照着经上指着他所写的，只有一个原因。人子去世无非是实现了旧约的应许，他没能力卖耶稣，他卖不了耶稣，耶稣就不是他的，他卖不出去，他拥有耶稣他才能卖耶稣，他就没有拥有过耶稣，但是。你知道吗？他的行动只是制造了一个罪恶而已，他从来没有成就了一个什么事情，所以他只是吃喝了自己的罪，也吃喝了他这一辈子的生命。所以耶稣说：“那人不生在世上，倒好。”就是说，他这一辈子呀，就在他吃喝自己的罪上，他完了。他这一辈子，他这一生的生命。不过就是为了这个罪而活着，结果他再把这个罪吃下去。各位，这真的是好可怜的。我们很多人，不少的人都在埋怨过：为什么要生在我这个世界上？为什么要让我生在这个世界上？我们好多的人都埋怨过。其实你知道吗？这是一个咒诅。约伯受苦的时候也埋怨过。亚里米受苦的时候也埋怨过，为什么让我生在这个世界上？其实你知道吗？生命如果属乎死亡，它就不如不生；生命如果属乎罪恶，它就不如不生。如果我们不能够脱离死亡，不能够脱离罪恶，我们的生命最终还是属于死亡，属于罪恶。啊，干什么要生出来？在这个世界上走一走，就是为了放一件罪，就是为了把耶稣给卖掉，把那个事儿做完。各位，所以这是一个可怕的咒诅。求主救我们，脱离这种自食其罪的危机。有时候吃饭是危险的，如果有人请你吃饭的话，你不要着急的高兴。像有时候有些人请你说：“哎，他们喝酒。”结果喝酒的时候来打起来了。喝酒就是为了给你个鸿门宴。喝酒就是为了让你吃吧、喝吧，一会儿好好的打你一顿。但是呢，这时代的人几乎都已经接受了这这种吃喝了。你看他们说吃喝快乐吧，因为明天要什么死了？很多人知道明天要死了，哎，你就要听到一个老人得了生病，放了绝症，你会怎么安慰他？哎，吃一点。想吃什么吃一点。各位，你看到吗？在这个时代当中，我们都在用什么？用吃喝自己的罪，甚至来满足。最起码活了这一辈子，我还吃喝过罪呢。最起码我活了这一辈子，我还放过某个罪呢。我没有白活。各位，你知道吗？拿着这个来应对未来的刑法。拿着这个来应对刑罚，或者说哦，明天要死了，明天要刑罚了，今天喝一点酒，啊，壮壮胆，明天就能面对死。的确是面对死亡的时候需要壮胆，的确是面对灾难的时候需要壮胆，面对瘟疫的时候需要壮胆，面对我们每一天手机上收到的负面的信息都需要壮胆。但是我们吃什么就能够让我们壮胆吗？我们喝什么就能够让我们壮胆吗？我们吃点这个，吃点那个，大家吃点什么就能让我们能够有力量来面对这一些呢？绝对不是吃喝我们的嘴，而是吃喝主的恩典。主耶稣说：“拿着吃，这是我的身体，这是我用血所立的馨约。你们拿着喝，是用这一切主耶稣所预备的逾越节的羔羊和他的宴席。”使我们的生命重新得力，来面对这一切。我们讲第三点，同体同血的救恩。大家会看到，主耶稣一直在前面都预言他将要受难，他将要死了。现在呢，他设立了圣仓，他亲自的掰柄。不仅是在预言，而且是在具体的演绎。演绎这个十字架的救恩，主的身体是为我们舍的，主的宝血是为我们留的。每一个基督徒正常的领受圣餐，就是他正常的属灵生命的指标。一个不领餐的基督徒，他的生命是不在正常的线上的。正常领受主的身体，领受主的宝血，才是一个正常的基督徒生活。那让我给你讲一个事情，大家知道，现在烤箱里烤饼干的时候，有时候会压一个一个的图案，有时候压把饼干压成蝴蝶，压成一个小动物，有时候压成一个小小小小,小娃娃。那我女儿安琪儿喜欢吃娃娃馒头，啊，呃，她喜欢在面包上或者馒头上呢画一个图案。来把这个吃了，然后本来不喜欢吃也就吃了。我们想象一下，如果那个娃娃馒头里面的那个娃娃是个真娃娃，那是一个残酷的事情，对吧？如果如果你吃了一个真娃娃，那就是一个残酷的事情。但是各位，你知道吗？一个残酷的事情真的发生了，就是耶稣的身体为我们掰开，他在十字架上，他的身体。为我们掰开，为我们舍了，他的宝血为我们流出来。主耶稣就是我们吃的那个娃娃馒头。主耶稣，他自己的身体，他承受了那一切的残酷，但是我们吃的时候吃的很美味。我们吃的时候没有残酷，没有恐惧，我们吃的都是恩典，我们吃的都是喜乐，我们吃的都是丰盛的宴席，因为。一切的痛苦归在耶稣身上，一切的恩典归在我们身上，一切的美善却赐给了我们。在旧约当中献祭的时候呢，寄生的血会带到圣所里面，但是寄生的肉呢，就成为献祭者的食物了，大家就会疯着吃。那么在月节宴席上，耶稣就掰饼。他掰开的饼和那些牛羊的肌肉是一样子的，都是指向了耶稣的身体，他那无罪的身体。主耶稣在新约当中，他流血，他用血立的新约，终结了旧约，也完成了旧约。从此以后，不用再献牛，不用再献羊，不用再让动物流血了。耶稣的血一次性的完成了，已经完成了救恩。每当描述十字架，这是一个血淋淋的、残酷的描述，很多人都不喜欢。但是每个人的生命的出生都是血淋淋的，每个人出生的时候都是在血中出生的。当我们每一个基督徒，我们生命要重生的时候，我们每一个小小的生命，我们就像小小的婴孩一样，我们需要重生。主耶稣要重生我们。他就必须让自己的身体成为血淋淋的身体，必须被钉在十字架上，血肉模糊的来成就那一个神人之间的新约的福音。主说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的。吃我肉和我血的人就有永生。不吃我肉不喝我血的人就没有永生。”然后说：“吃我肉和我血的人，他在我里面。”我也在他里面。从外在形式上，这就是今天的圣餐；从内在的信仰上，就是我们在信心当中以主耶稣的生命作为我们的生命那。那当然了，这不仅仅是耶稣讲的这个圣餐的全部意义，他也讲了一句话，他说：“从今以后，我不再喝这葡萄汁。”直到我在我父的国里同你们喝什么新的,新的那日子，圣昌不是只停留在悲苦的过程，圣昌是张望着那个未来的荣耀的国度，就是那个国度当中将要喝新酒，在那个国度当中将要有新的天国的宴席，那个宴席就是新郎将要再来，他要荣耀的驾云降临。新郎和新娘要闪亮的登场，在那个时候，新郎轰娶的宴席上，我们都要一同有奉于那个荣耀的盼望和喜乐，自障至亲的苦楚就过去了，而集中无比永远的荣耀就来到了，天使一同唱哈利路亚，受造的天地万物一同说阿门。弟兄姐妹、各位朋友，这是一个快乐、吃喝快乐的时代。过年的时候，大家买了很多的吃的，很多的喝的，准备要好好快乐一番。结果呢，发现过年吃不下为什么？因为瘟疫的信息不断的过来。后来呢，发现过几天没得吃，因为路都封了，超市都关了。过年是个相聚的时刻，但今年呢，却是封上的时刻，必须隔隔绝，必须隔离。那这个也好，我们就省得吃那个祭国偶像的食物，也省得吃喝我们自己的罪，省得吃喝我们彼此的罪。但是等到天国降临，等到耶稣基督吹他的天使吹起号角。至高的君王将会把我们招聚回来，我们在基督的救恩里将要参与一个真正的宴席。在那个时候，这个聚集是广大无边，各族各方各民都要来。在那个时候，这个聚会将是密切的、深刻的，因为我们和耶稣同一个身体，因为我们和耶稣，我们一同有奉于他的宝血。我们是主的身体，我们有互为肢体。我们在这个宴席上，这个人分享他的见证，那个人分享他的经历，这个人分享他分享他这个高模耶稣的经历，那个人分享他帮助穷人的见见证。那个时候将有云彩般的见证环绕我们，也就像飘逸着满意着香气一样，那就是天国的宴席。各位，求主在我们中间拯救我们，把我们带到那个地方，一个都不要落下。在那一日，我们都能够在场。我们一起祷告，天父，我们谢谢你今天上午让我们在主日来分享主的话语。我们祈求你引导我们，我们祈求你借着主的话能够赐福给我们的弟兄姐妹。求你也。加力量给我们，使我们真是回应你的恩典，主啊，让我们参与到你那爱宴当中，参与到你的宴席当中，让我们在那个宴席上，不是犯罪的人，不是混在其中的人，而是真正的有奉于天国应许的人。求你在我们中间做工作，随着这些神的话语走到哪里，求你的事情就做成了。在我们生命当中，就做心事，感谢赞美主，听我们祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。